0: ustedes bienvenidos al podcast Dentro de lo Misterioso, donde exponemos casos de crimen real, hechos extraños, sucesos paranormales y leyendas urbanas. Vaya, si te gusta todo esto de misterio, casos, a lo mejor te gusta, prueba. Y pues en esta ocasión, para nuestro primer episodio, estrenamos sección de Hechos Extraños. Donde vamos a hablar del mítico y espeluznante Hotel Cecil, que para quienes no lo conozcan vamos a entrar más de lleno en un momentito a contar su historia, cómo se construyó, los casos que se suscitaron por ahí, pero pues es un hotel bastante reconocido en la ciudad de Los Ángeles por ser cuna de hechos paranormales se podría decir y porque en sus habitaciones se llegaron a hospedar ciertos asesinos seriales muy de la época y vaya si te gusta todo esto del misterio vas a reconocer de inmediato algunos de los casos más populares en torno a este hotel si te gusta igualmente es cultura general cultura general saberse aunque sea una de las historias del hotel Cecil no hay más y pues bueno entrando de lleno ya al caso el Hotel Cecil está ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en California, y es uno de los lugares más peculiares y llenos de anomalías registradas a lo largo de los años que se ha mantenido en operación. Cabe recalcar que el hotel está específicamente ubicado en el barrio de Skid Row. Para explicar por qué este barrio es tan peculiar, pues es catalogado como uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de Los Ángeles, es una zona cero, por así decirlo, varios investigadores lo han llamado zona cero, porque es hogar de personas que no tienen techo, te, hay tiendas de campaña por todos lados, ahí circula una gran cantidad de drogas, eh, hay prostitución, es una cosa... ves videos y sí es una cosita que te da ñañaras, Ves gente muy peligrosa, de hecho hay testigos, de, lo pueden ver de varios youtubers que se dedican a ir a lugares tétricos, espeluznantes, como de investigación, o hasta mismos streamers que han ido a la ciudad de Los Ángeles y han pasado por ese barrio, te cuentan que hay personas que los ven y te dicen, oye, aguas que en la esquina está un amigo mío, está mi pandilla o lo que sea, y te podemos hacer daño, ¿eh? O sea, es como la amenaza que siempre reciben ese tipo de personas que son turistas eh, si pasan por ahí. Es una zona que normalmente un habitante de Los Ángeles no te recomienda ir si es que quieres salir ileso, salir vivo. Y pues por eso precisamente no la recomiendan. Y bueno, ya teniendo ese contexto, ahí se ubica el Hotel Cecil, pero cabe recalcar que... Pues, en general, la ciudad de Los Ángeles es una ciudad muy ruda, llena de salvajismo, perdición. De ahí han salido bandas de rock súper locas, que han tenido excesos, etcétera Y bueno, como buena historia, se tiene que iniciar por el principio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿quién se le ocurrió construir el Hotel Cecil? ¿Con qué objetivo? Bueno... Pues respondiendo a esa pregunta, en 1924, tres hombres de nombre William Banks, Charles Dix y Robert Shops fueron unos empresarios de industria hotelera que dijeron, oye, ¿por qué no? Un hotel en Los Ángeles, una ciudad muy lujosa por aquellos años, dijeron, oye, ¿por qué no construir un hotel donde vayan a parar eh, personas? Que tengan empresas exitosas... Que sean turistas con mucho dinero... Que vengan a hacer negocios... Que vengan a gastar su dinero... A invertir su dinero... En la ciudad... Sería una magnífica idea... Y pues sí... Sonaba una gran idea... Porque en ese tiempo... Era algo que te daba estatus... El hecho de poder hospedarte en un hotel... Tan de lujo como el que pensaban hacer... Era una magnífica idea... Entonces... Eh, los encargados de diseñar y de construir el hotel fueron Lester Smith y W. Padden Y el proyecto terminó costando un, en total un poquito más de 2 millones de dólares Casi nada para estos empresarios Y tres años después de que comenzaran con la idea y con los planos y todo eso de, del hotel En 1927 se lleva a cabo la gran inauguración del Hotel Cecil este estaba conformado por 19 pisos y 700 habitaciones. Era un hotel enorme. Si lo ven en fotos o, o lo han visto en películas o documentales, sabrán que sí se ven un montón de ventanas. Que es un hotel enorme. Que hasta algunos dicen que te puedes perder en el si te subes al ascensor y no sabes bien la estructura del hotel. Te pierdes. Y pues al inicio de sus actividades se hizo de renombre haciendo bien el objetivo que tenían estos tres empresarios y era todo un éxito o sea la población de clase alta de, de Estados Unidos te decía sí o sí tienes que ir al Hotel Cecil es súper glamuroso, es perfecto, toda crítica era buena pero para 1929 Estados Unidos atravesó por la mayor caída económica de la historia para los que saben eh, es este, llamado la gran depresión, la caída de la bolsa de Wall Street y esto hizo que pues, los administrativos del hotel tomaran acciones rápidas para poder mantener a flote ese negocio esto eh, fue reducir costo de las habitaciones y que se pudiera alargar el tipo de hospedaje no, no se ve como algo que pueda salir mal pero sí lo hizo en ese momento, a lo mejor que... Pues un montón de personas perdieron su trabajo... Todas las inversiones se cayeron... Hubo personas que sí perdieron todo... Es por eso que Skid Row se empezó a catalogar como Zona Cero... Porque a partir de ahí... Empezaron muchas personas a mudarse eh, por esos lados... O terminando en ese barrio... Porque ya no tenían nada... Por lo mismo de la caída de la bolsa... Entonces si tenían un poquito de dinero podían hospedarse en el hotel y pues los objetivos que alcanzaron en un inicio en 1927 pues empezaron a pausarse y al final en desaparecer, ya no era un hotel lujoso los clientes que llegaban a recibir dentro de las instalaciones pasaron de albergar personas adineradas y con una vida exitosa a ser usadas las habitaciones por criminales, mujeres que se dedicaban a la prostitución, gente con ideas suicidas como pasa en la mayoría de los casos lamentablemente cuando alguien pierde todo, su trabajo, su casa, que se queda sin familia. Y también había personas que padecían problemas mentales como esquizofrenia y pues esto hizo que el prestigio del Hotel Cecil fuera decayendo. En 1940, pasa que decidieron como que tratar de remodelarlo, darle otra vez este aspecto de hotel lujoso donde podías estar a salvo, pero pues fracasó. Obviamente, tras la caída de la bolsa, como dije, muchas personas fueron a Skid Row como personas sin hogar, porque no tenían nada, perdieron todo lo que tenían invertido en la bolsa de Wall Street, perdieron su casa, perdieron sus, sus pertenencias, vaya entonces pues ya no era una zona que tú pudieras decir sí, claro, voy a un hotel, eh, ahí me quedo y voy a estar seguro no, era ya una zona completamente mal vista por esta razón en 1940, repito, fue ya un fracaso el que quisieran volver a tener al Hotel Cecil como un hotel de prestigio y eh, ya sabiendo un poquito de, de la historia y de cómo fue decayendo Podemos pasar a los casos que se fueron suscitando a lo largo de, a partir de su construcción y un poquito después de que pues, pasara toda esta caída económica. El primer caso, se dice, fue en 1931, o, o sea, súper poquito después de que todo Estados Unidos fuera a la baja. Y se tiene reg registrado el nombre de W.K. Norton. Eh, de 46 años y quien fue hallado muerto en una de las habitaciones la policía cuando los llamaron los del hotel dijo que habían encontrado cápsulas de veneno y que lo catalogaron como un suicidio esto por lo que se investigó eh, W.K. Norton no era su, su nombre real vaya, eh, usó un alias no se sabe de dónde venía, no se sabe qué hacía de su vida. Simplemente fue, eh, se suicidó y ahí quedó la cosa. La policía no encontró más evidencia, lo catalogaron como suicidio y fin. Después de esto le siguieron muchos más casos igual de peculiares, igual que se catalogaron como suicidio. Y por mencionar uno, eh, Grace Magro, en 1937... Cayó de una de las ventanas del noveno piso y su cuerpo quedó colgado en los cables del teléfono. Muchas personas no se habían fijado, los que estaban, los que vivían al lado del hotel no se habían fijado. De hecho, eh, quejas masivas de que sus teléfonos no funcionaban correctamente, que no tenían señal. La policía fue a investigar y encontraron efectivamente el cuerpo colgado entre los cables del teléfono, lo cual fue un hecho... Pues muy raro porque eh, no supieron si catalogarlo como un suicidio o un homicidio porque se les hacía demasiado raro que ella estuviera en el noveno piso y ni siquiera cayera. Si era una suicida, creo yo que hubiera pensado, bueno, voy a caer al piso, como que no... No sé, mucha gente sí dice que es súper raro que su cuerpo haya quedado colgado como ahí en exhibición para que lo vieran y entonces desde ahí ya se empieza a tener como un tono catalogado como peculiar y bueno pues después de eso en 1944 cuatro años después de que se intentara que el hotel Cecil volviera a brillar eh, una joven de 19 años llamada Dorothy Jean Purcell dio a luz a un bebé en el baño de su habitación esta historia es muy rara también, la chica se hospedó en el hotel con su pareja, se durmieron, no pasaba nada y durante la noche ella no podía dormir porque tenía constante dolor en el abdomen y no sabía qué pasaba. Fue al baño y dio a luz, su lógica fue, no puedo despertar a mi novio, obviamente está súper dormido, no sé qué acaba de pasar. Pues aviento al bebé por la ventana Súper lógico Pues sí, eso pasó Arrojó al bebé recién nacido por la ventana Porque no quiso despertar a su pareja Y eh, La gente que iba pasando por, por el hotel Vio eso Vio al bebé muerto eh, En la calle Y pues obviamente llamaron a la policía La policía la arrestó y le puso cargos de asesinato y demencia. Y ella se escudó que diciendo que ella no sabía que estaba embarazada. Y de ahí no pasó nada más. Fue a la cárcel. Y después de todos estos casos. Eh, créanme, estos solo son algunos. Hay muchísimos parecidos. Muchos de suicidio, de aparente homicidio. Y por este tipo de cosas se le puso el sobrenombre al Hotel Cecil como el suicida, era el lugar perfecto de que si querías tomar tu vida ve al Hotel Cecil ahí vas y eh, uno de los casos más sonados e impactantes por esa época fue el de la Dalia Negra que si no conocen la historia se las voy a platicar este hecho se remonta hace 75 años, en 1947 empieza porque Betty Bersinger se encontraba dando un paseo con su hija de 3 años... Y estaban pasando cerca del Hotel Cecil... A un par de calles... Eh, hay un eh, terreno baldío donde estaba algo en construcción... Y mientras pasaban por ahí... La mamá se percató que había una especie de maniquí tirado... Y estaba ese maniquí a la mitad... Pero al acercarse... Se encuentra con que es un cadáver... No me puedo imaginar... Qué horror para la madre y más para la niña que iba con ella. El encontrarse un cadáver pensando que era un maniquí. De verdad es. es algo traumante si lo piensas. O sea. Una niña de tres años viendo un cuerpo junto con su mamá. Es horrenda la escena. Pero decidieron. Bueno, la mamá decidió llamar a la policía y fueron a investigar. El cuerpo. Se identificó como el de Elizabeth Short, de tan solo 22 años. Se encontraba el cuerpo desnudo, cortado a la mitad, como ya habíamos mencionado. Su rostro tenía cortadas desde los labios hasta las orejas. Piensen en la película de Batman, donde está el Joker con las cortadas hasta los cachetes. O sea, esto era hasta las orejas, mucho más grande. Y lo que más sorprendió a las autoridades que estaban viendo la escena era que no había ningún rastro de sangre, ni en el cuerpo, ni alrededor. Era algo perfectamente limpio. Y bueno, para seguir con la descripción de cómo encontraron el cuerpo, eh, no tenía vaso, ni intestino, ni corazón. Tenía una cortada que nacía desde la entrepierna y terminaba en el abdomen, y también presentaba fracturas en la pierna y un golpe en la cabeza, que después se dijo que fueron eh, hechas con un bate de béisbol. Y cerca de la escena del crimen se encontró la huella de un zapato masculino, marcas de llantas de un auto y un saco de cemento con gotas de agua ensangrentada. Como si hubieran querido deshacerse de todo. Y ustedes dirán, bueno ya tenían huella de un zapato, la del carro, muy fácil de, de identificar. Pues no. Para la época pues no había estos aparatos que pudieran reconocer, el ADN era muy complicado saber en una ciudad tan grande de Los Ángeles qué modelo de zapato era, qué tipo de carro era. Entonces la policía estaba técnicamente en ceros porque no había nada, nada que pudiera eh, hacerlos dar con el asesino, pero pues antes de seguir con todo este caso hay que poner en contexto. ¿Quién fue Elizabeth Short? Pues Elizabeth nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Y tenía este sueño de ser actriz y modelo como Marilyn Monroe. Era su mayor inspiración. Entonces ella trabajaba eh, como mesera y constantemente asistía a castings de modelaje para conseguir algún papel aunque fuera pequeño como actriz... Y esto era con el fin de alcanzar un poquito más de su sueño. La última vez que se le vio con vida fue justamente cuando se hospedó en el Hotel Cecil. Y pues hay testigos que la vieron entrar y salir de ahí. O sea, afirmar que se estaba hospedando, que iba a estar unos cuantos días. Y salir porque ya había acabado su tiempo y ya no tenía más dinero. Entonces, eh, esto normalmente lo hacía. Ella... Rentaba departamentos, casas, se estaba mudando constantemente precisamente por la falta de dinero y trabajaba como mesera, entonces tampoco era como que fuera algo fácil el tener tanto dinero. Y bueno, pues después de su terrible asesinato, la noticia fue publicada por varios periódicos de la época y rondaban por toda la ciudad y la policía tenía al menos 50 sospechosos. Eh, se preguntarán por qué tanto sospechosos si no tenían alguna pista en la escena del crimen. Pues Elizabeth era conocida por tener muchos amantes, por así decirlo. Ella no era tanto de una relación seria, sino que como muchas veces podemos ver en películas o hasta en la vida real, en una escena como Hollywood, muchas de las mujeres son puestas en una situación de, ah, tú haces esto conmigo y yo te ayudo a alcanzar tu sueño, a conseguirte por ahí un papel, conseguirte eh, alguna pasarela donde puedas estar. Entonces Elizabeth tenía un registro grande de personas con las que estuvo y por eso tenían tantos sospechosos. Sin embargo, el 23 de enero... El asesino llamó a Los Ángeles Examiner, uno de los periódicos que había publicado la noticia Y les dijo que era lamentable que no estuvieran siguiendo de cerca la noticia de su crimen Como lo veremos en otros episodios donde nos adentraremos a explicar casos de asesinos seriales Ellos buscan un reconocimiento que se les esté constantemente nombrando, que estén detrás de él eso es como la adrenalina que ellos quieren tener eh, después de cometer un asesinato. Y después de esta llamada, le envió al periódico pertenencias de Elizabeth, que eran eh, vestidos, maquillaje, eh, un cepillo con cabellos que luego se demostró que sí, precisamente, eran de ella. a final de cuentas, nadie supo quién era el asesino, no supieron cómo tratar el, la escena del crimen, Luego muchos policías eh, entorpecieron la investigación, no hubo precisamente nada que pudiera llegar a un culpable, entonces el caso quedó archivado, no, no hubo un culpable como tal, sin embargo hay una teoría que resuena muy fuerte en, en este caso, que es el de George Odell. Este eh, personaje era un doctor muy reconocido eh, por trabajar cerca del Hotel Cecil que normalmente ayudaba a chicas a mejorar su aspecto. Era este cirujano plástico que hacía las operaciones por poco dinero y esta teoría hace mucho ruido precisamente porque Steve Odell, el hijo de George, una vez ya estando en su casa un poquito ya más grande estaba viendo fotografías de un álbum familiar y vio la cara de Elizabeth Short eso se le hizo muy raro porque ya para ese entonces el caso de la Dalia Negra ya era como un ícono en, la, en las historias de crimen en Estados Unidos entonces él pensó oigan yo he visto esta cara antes se puso a buscar efectivamente era la cara de Elizabeth él se le hizo muy raro que al estar investigando su caso, ella haya sido eh, reportada como desaparecida justo unos días en que su papá estaba fuera por trabajo. Es decir, no estaba en su casa tanto tiempo porque decía que estaba siempre trabajando, que era muy raro verlo en casa durante los días. ...en que Elizabeth se registró como desaparecida... ...eso ya le empezó a hacer un poquito de sentido... ...juntando las cosas... ...entonces esta teoría dice que... ...George Odell convenció a Elizabeth de ir con él... ...que él la iba a ayudar a este, hacerle una operación estética... ...para verse un poquito más parecida a Marilyn Monroe... ...y eso le ayudaría a tener un poquito más de reconocimiento... ...un poquito más de papeles, más trabajo... Y lo que terminó haciendo fue matándola, así como se explica la descripción que les di hace rato del cuerpo, decía que no había nada de rastros de sangre. Eso era un punto en que los policías habían dicho, es que esto parece algo que habría hecho un médico, porque precisamente es muy raro que no haya sangre ni en el cuerpo, ni alrededor de él. Alguien tuvo que ser muy cuidadoso limpiando la sangre, ¿Quién es más cuidadoso que un doctor, un médico cirujano? Entonces, esta teoría por eso resuena tanto, y hay algunas personas que lo catalogan a él como el asesino de Elizabeth Short. Yo en lo personal, yo sí veo muy coherente esta teoría, porque todo coincide, los días en que el hijo dice que el papá no estaba en la casa, bueno, en cómo se encontró el estado del cuerpo, ¿cómo, cómo estaba, sin sangre, todo limpio. El caso de que el consultorio médico que él tenía estuviera cerca del Hotel Cecil, donde ella se hospedó y fue la última vez que la vieron. Pues sí, todo llevaba a esta persona, a George Hodel. Entonces ahí es uno de los casos que más resuenan, que también es súper conocido. Eh, si quieren ser muy morbosos hay cientos de imágenes en internet del cuerpo de Elizabeth es como una historia que se ha recreado en tantas series y en tantas películas creo que la última que la representó fue American Horror Story no me acuerdo en qué temporada pero ahí la recrean y hacen mucho hincapié en La Dalia Negra y pues ese es uno de los casos más sonados y que vincula al Hotel Cecil. Y si nos enfocamos más a un caso más reciente, podemos mencionar el de Elisa Lam, que quienes no lo conozcan se los voy a explicar. Elisa Lam era un estudiante en la Universidad de British Columbia en Canadá. Y ella es descrita por su familia y por sus compañeros como una persona muy tímida, muy dedicada al estudio, muy inteligente, pero pues era demasiado tímida, como les digo. Ella tenía un problema para conocer nuevas personas y esto la hacía como retraerse un poquito más y se dedicaba casi todo el tiempo que tenía libre a publicar eh, sus pensamientos, sus actividades del día en la red social de Tumblr. Eh, era como que llevaba un diario y toda la gente que la seguía lo podía ver entonces ella cuando se graduó de la universidad decidió convencer a sus papás de que la dejaran irse de viaje sola para demostrar que era responsable demostrar que podía convertirse en una persona extrovertida conocer más gente y pues al final de cuentas sus papás muy convencidos como ella... Había sido una de las mejores alumnas en la universidad. Pues le dieron ese voto de confianza. Y ella se dedicó a planear su ruta de viaje. Empezando por Los Ángeles. Antes de irse, buscó ofertas de hoteles para que no fuera tan costoso para ella. Y pudiera administrar bien su dinero. Y encontró el Hotel Cecil. Que para ese entonces era... eran como dos hoteles en un mismo edificio. Les explico la mitad para abajo era el hotel Stay May y de la mitad para arriba ya era el hotel Cecil como tal eran prácticamente las mismas habitaciones, los mismos pisos pero mitad y mitad entonces la administración de este hotel que estaba prácticamente nuevo era Amy Price y bajo esa administración ya quisieron ponerle un poquito de mejor estructura mejor reputación que pues ya sabían que estaba súper manchada por todo lo que había pasado anteriormente, entonces Elisa encuentra este hotel dice, me parece muy bueno el precio para la cantidad de días que me puedo quedar, reservo una habitación y se va de viaje eh, al momento en que llega a Los Ángeles Amy Price eh, describe que era una chica, sí, tímida y que entraba y salía constantemente del hotel para turistear eh, como el hotel no era tan grande Por lo mismo que era la mitad del edificio Muchas veces algunos huéspedes Tenían que compartir habitación con otros Entonces en el caso de Elisa La pusieron eh, A compartir habitación con Dos extranjeras Con dos amigas que iban juntas de viaje Y dijeron Comparte cuarto con estas chicas Y ahí está Durante todos estos días que estuvo en Los Ángeles Se supone ...que ya había terminado su hospedaje después de una semana... ...pero no la encontraron... ...estaban sus pertenencias en el cuarto... ...pero no encontraban a Elisa... ...la habían visto salir... ...la habían visto entrar nuevamente al hotel un día antes... ...y no la encontraban por ningún lado del hotel... ...no le tomaron importancia... ...hasta que unos cuantos días después la gente comienza a quejarse de que el agua de los lavabos, de las duchas, empieza a salir café. O sea, era como abrías la llave, salía el agua café y luego ya salía normal. Y aparte que tenía un olor muy peculiar. Entonces, a raíz de estas quejas que tenían los otros huéspedes, el personal de mantenimiento del hotel sube a ver uno de los tanques de agua que tenían en la azotea cuál es la sorpresa de la persona de mantenimiento al abrir una de las puertecillas del tanque para revisar qué está pasando encuentra el cuerpo en descomposición de Elisa Lam completamente desnudo y su ropa está a un lado del tanque el equipo avisa a la administradora, a esta Amy y ella inmediatamente llama a la policía a raíz de esto empieza todo un show para ver qué pasó, cómo es que ella siendo de complexión súper delgada pudo haber levantado la puerta de un tanque de agua que estaba en la azotea y lo más importante cómo es que tuvo acceso a la azotea del hotel si era algo específicamente para empleados. Y con esto pues la policía está casi 24-7 en el hotel investigando qué es lo que pudo haber pasado para que el cuerpo se encontrara de esa manera y en ese lugar. Y hay dos policías encargados de estar checando todas las cámaras de seguridad y lo que captaron el día en que fue reportada como re desaparecida está Elisa. Lo que encuentran en una de las, de las grabaciones es a Elisa tomando un ascensor, pero todo el video es muy raro y hasta te causa incomodidad. Si lo quieren checar está en YouTube, si lo buscan creo que les sale luego luego la primera opción. Y es porque Elisa tiene un comportamiento muy extraño. Ella parece como si la estuvieran persiguiendo, se, eh, se mete al ascensor, se asoma... Eh, checa por los dos lados del pasillo si no viene alguien Como que se esconde en un costado Checa los botones eh, Es como verla asustada Checando si no está nadie persiguiéndola Hace unos movimientos muy raros con las manos Entonces la policía al ver esto se queda impactada Porque a final de cuentas no es un comportamiento normal en una persona a raíz de esto empiezan a investigar con base en este video qué es lo que pudo haber pasado y quiénes fueron los que se hospedaban en el hotel por esas fechas para más o menos tener alguna cuestión de sospechosos o algo así sin embargo no encuentran nada útil y sigue la investigación al momento en que entrevistan a la encargada del hotel stay main Ahí está Amy Price. Ella dice que Elisa tenía normalmente ese tipo de comportamientos. Y luego lo ligan con algo que dice la familia. Que ella padecía de esquizofrenia y paranoia. Este tipo de cosas quedaron plasmadas en su diario de Tumblr. Ahí se puede ver que a ella no le gustaba tomar su medicación. Que para ella era muy frustrante tener este tipo de padecimiento. Porque no se sentía normal. No se podía sentir aceptada en la sociedad que pues lamentablemente vamos a ser sinceros se discrimina mucho a las personas que padecen este tipo de problemas mentales entonces Amy dice algo muy importante para la investigación y es que al momento en que a ella la asignan en el cuarto compartido con estas dos chicas, las chicas se quejan de Elisa porque tiene comportamientos muy raros que a veces les llegaba a gritar entonces lo que Hizo Amy fue, ok, tú ya no te quedas con ellas, vete a un cuarto donde estés completamente sola y así ya no hay ningún problema. Ya teniendo estos comentarios por parte de Amy tienen una base sólida para la investigación, es decir, teniendo en cuenta que ellos estaban revisando también las redes sociales de Elisa para saber más o menos qué tipo de persona era, pues se encontraron pues sí, con la sorpresa de que ella estaba bajo medicación para esquizofrenia y para paranoia. Entonces, ellos ya tuvieron esta conclusión de que por estos días en los que estuvo en Los Ángeles, ella no estaba tomando la medicación indicada y precisamente era como por eso el comportamiento. Pero también hay una parte en que los policías estaban tan estancados, como dije anteriormente, que no tenían ni un sospechoso, que no tenían nada lógico que pudiera haber pasado, que decidieron sacar el video del ascensor eh, en internet para que la misma gente consumidora de videos pudiera más o menos tener alguna teoría y que ellos pudieran eh, sustentar una y de ahí basarse para seguir con la investigación muchos youtubers empezaron a hacer sus teorías muchos decían que tenía que ver con una posesión demoníaca otros decían que era precisamente un caso de esquizofrenia. Otros decían que a lo mejor sí había un asesino en el hotel. De hecho, hasta apuntaron como culpable a un músico de metal. No sé específicamente el género, pero lo acusaron a él porque su esencia musical era muy de... Bueno, sus letras eran muy explícitas en el contexto de matar y violencia. Entonces, para ellos la apariencia y lo que decían sus canciones era para ellos... Ah, claro, pues si él se hospedó unos días en el Hotel Cecil, a lo mejor fueron días en los que estuvo Elisa en, en el mismo hotel. Luego él tuvo que estar desmintiendo el músico todas estas acusaciones porque les estaban cayendo cada comentario y apuntándolo como asesino que a él se le arruinó prácticamente la vida lo catalogaban como el asesino de Elisa Lam sin pruebas y él presentó de hecho después el registro de los días que había estado en el hotel Cecil y adivinen qué había estado sí una semana antes de que sucedieran todos estos hechos entonces no tenía coherencia que él hubiera asesinado a Elisa, ni siquiera la topó por el hotel. Entonces a partir de ahí declinó la carrera de este músico y la investigación siguió. Al tenerlo a él como ya inocente, seguían viendo qué pudo haber pasado. Después de investigar y saber los problemas de salud de Elisa, concluyeron que había sido un suicidio. Que a partir de que no tomaba su medicación para la esquizofrenia y paranoia... Tuvo un ataque, estuvo recorriendo el hotel... Eh, y aquí los de mantenimiento del hotel también tienen parte de la culpa de lo que pasó con Elisa... Porque después se hizo como este comentario de... Ah, es que a lo mejor no cerramos bien la puerta que iba para la azotea... Entonces a lo mejor Elisa al estar recorriendo el hotel... Con este ataque de esquizofrenia, paranoia... Que quién sabe qué estaba viendo ella... Qué estaba sintiendo... Encontró esa salida... Fue a la azotea... Y la investigación... Y todos los policías implicados en ella... Toman como conclusión... Que se quitó la ropa... Y entró al tanque de agua... Sin embargo... Quedan algunos puntos en el aire de... Cómo hizo ella para abrirla para abrir este tanque y poder sumergirse eh, al momento en que les preguntan esto ellos dicen que a lo mejor la puerta estaba abierta y que en el momento en que ella sintió el peligro de, en su ataque eh, lo que primero pensó fue me voy a meter y después cuando yo ya sienta que el peligro pasó voy a salir y fin, se acabó pero no tuvo en cuenta como la profundidad que podía tener el tanque de agua. Entonces, al momento en que ella se mete al tanque y se cierra la puerta, por la complexión delgada que ella tenía, eh, a lo mejor no lo mencioné antes, ella era de descendencia asiática, entonces eso... Ya como que se juntó la puerta cerrada, la profundidad del tanque, ella en un ataque de paranoia y esquizofrenia. No pudo salir, se dice que se ahogó y como nadie prestó atención a lo que ella estaba haciendo, falleció, se quedó ahí. Repito, hay unos puntos que no tienen tanta coherencia, se dice que la... Escotilla, La puerta del tanque era muy pesada Que se tenía que usar literalmente una herramienta Para poder abrirla Y que esa herramienta específicamente Era usada nada más por los de mantenimiento Entonces si fue eso Cómo ella con una complexión delgada De una chica de 21 años Pudo hacerlo Cómo ella pudo ser capaz de abrirla De meterse y quedarse ahí Y cómo se cerró esa puerta Si es que la pudo abrir El nivel del agua y el espacio que había entre ese nivel y el de la puerta... No puede ser como posible que ella pudiera haberla cerrado por sí sola. Otro punto que queda medio extraño es... ¿Por qué se quitaría la ropa para entrar? En un momento en que tú estás de supervivencia... Creo que lo que menos piensas es... Me voy a quitar la ropa y la voy a dejar en un lado del tanque. No, y otros dicen que fue suicidio. De nuevo, ¿por qué te quitarías la ropa... Si vas a entrar un, en un tanque de agua no tiene lógica. Y es en uno de los puntos donde la investigación de Lisa sigue siendo un misterio. Aunque la policía te diga sí tiene el ataque de esquizofrenia y todo eso. Creo que hay unos puntos en donde no, no se puede explicar con tanta seguridad lo que ella dije anteriormente. Y bueno, pues si quieren hondar un poquito más en todo esto... Del caso de Elisa. Hay un documental muy bueno en Netflix. Que se llama Desaparición en el Hotel Cecil. El caso de Elisa Lam. Yo se los recomiendo mucho. Es una miniserie. Donde precisamente te explican todo lo que pasó. Y la supuesta respuesta que dieron las, que dieron las autoridades. Si tienen tiempo, si la quieren checar. Ahí está. Es una recomendación. Y para... Ir cerrando este primer episodio Pues como ya dije American Horror Story Tomó de inspiración El caso de la de Alia Negra Para recrearlo Y ponerlo en la serie Y hay una temporada completa Inspirada en el Hotel Cecil Precisamente la temporada Se llama Hotel También si la quieren checar Creo que está en línea y con esto damos por terminado nuestro primer capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Ya casi es Halloween, ya casi es Día de Muertos. Se amerita un poquito de misterio algo que te deje esas ñañaritas de miedo, de incomodidad, de morbo a lo mejor. Tampoco este, olviden seguirnos aquí en Spotify, en Apple Podcast y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, donde estamos como dentro de lo misterioso cada espacio lo divide un guión bajo. Yo soy Michelle Montiel Leal y espero les haya gustado. Nos vemos a la siguiente. Dentro de lo misterioso.